0: Ja, ich habe eine etwas unheilvolle Aufgabe jetzt, weil meine lieben Brüder haben richtig gut vorgelegt mit der ganzen Thematik. Und was ich jetzt versuchen werde zu tun, ich werde das versuchen zu illustrieren. Wir haben all diese verschiedenen Wahrheiten jetzt heute Morgen gehört. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Grazia, gerade eben, allein durch Gnade. Sola fide. Allein durch Glauben. Und das sind alles Lehren, wichtige Lehren, biblische Lehren. Wir haben gehört, die Reformatoren sind nicht die Erfinder dieser Lehren, sondern sie sind die Wiederentdecker dieser Lehren. Und diese Dinge sind für uns festgehalten im Wort Gottes. Und ich werde jetzt all diese Lehren, die wir was wir heute Morgen gehört haben, über Rechtfertigung, über Gnade, unverdiente Gunst, über Glauben, Vertrauen, Erkenntnis oder auch die Schrift als solches nehmen und sozusagen in einen Sack, in eine Tüte packen und oben zuschnüren. Und das da oben, was da zuschnürt, das ist Christus. Weil all diese Dinge haben ihre Grundlage in Christus. Christus ist das fleischgewordene Wort, das uns durch das geschriebene Wort geoffenbart wird. Christus ist die Grundlage, auf der Gott uns begnadigt, sein Werk am Kreuz. Paulus spricht auch von der Botschaft des Kreuzes im Korintherbrief. Und genauso so ist es mit dem Glauben. Glauben hat keinen Inhalt, wenn wir nicht ein Objekt des Glaubens haben, wenn wir nicht unser Vertrauen oder die Erkenntnisse, wir es heute gehört haben, von einem bestimmten Objekt und ich muss so einen darf haben dieses Objekt natürlich ist auch. Christus. Wir brauchen die Erkenntnis Christi und wir vertrauen auf Christus, auf das, was er getan hat. Das Thema Solus Christus, Christus allein ist eine klassische Thematik auch für unsere heutige Zeit. Wir hören immer mehr Stimmen, Aufruf zur allgemeinen Toleranz. Alle Religionen führen doch zu Gott. Eigentlich sagen alle Religionen doch so im Prinzip dasselbe. Und was ist denn mit diesen Menschen, die irgendwo auf einer fernen Insel sind und das Evangelium nicht gehört haben, keine Chance sind die denn nicht gerettet? Können die nicht trotzdem irgendwie auch ohne Christus gerettet werden, ohne das Evangelium zu hören? Und eine solche Aussage ist nicht richtig. Alle Religionen können nicht zu Gott führen. Und ich habe euch hier einfach als Beispiel ein Zitat aus dem Koran Sure Kapitel 9 oder Sure 9, Verse 30 bis 31 heißt es, die Juden sagen, Esra sei Allahs Sohn und die Christen sagen, der Messias sei Allahs Sohn. Das ist das Wort ihres Mundes. Sie ahmen die Rede derer nach, die vor dem ungläubig waren. Allahs Fluch über sie. Wie sind sie irregeleitet? Sie haben sich ihren Schrift gelehrt und Mönche zu Herren genommen, neben Allah und den Messias, den Sohn der Maria. Und doch war ihnen geboten, allein den einigen Gott Anzubeten. Es ist kein Gott außer ihm. Allzu heilig ist er für das, was ihm zur Seite stellen oder was sie ihm zur Seite stellen. Zitat Ende. Gott hat keinen Sohn, sagt der Koran. Die Bibel sagt, Gott hat einen Sohn. Entweder hat der eine oder der andere Recht. Das ist absoluter Unsinn zu behaupten, dass diese beiden Religionen dasselbe sagen. Schon nur hier sehen wir, das kann nicht sein. Beide können nicht Recht haben. Und die Bibel lehrt ganz deutlich, dass es nur in Christus und bei Christus Errettung gibt. Das werden wir heute anschauen. Man hört immer mehr diese Aufrufe, dass vielleicht eben auch hingegebene Moslems oder hingegebene Hindus, wenn sie in ihrer Religion nach ihrem besten Wissen und Gewissen handeln, doch irgendwie doch auch noch äh, inklusiviert werden, also ein, mit eingebunden werden in diese Errettung. Solus Christus, allein in Christus ist die Errettung zu finden. Und es gibt keinen anderen Mittler zwischen Mensch und Gott. Das war das Thema, das die Reformatoren eigentlich betont haben. Wie gesagt, wir haben heute Morgen auch gehört, diese Aussagen, Solus Christus, Solus Scriptura, das sind nicht Dinge, die Reformatoren jetzt so verbal gesagt haben, aber aus ihren Schriften tauchen diese Prinzipien auf. Sie haben gesagt, Christus allein ist der Mittler, Christus allein ist das Heil. Nicht Maria, nicht der Papst kann Heil vermitteln, sondern nur Christus. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und ihr seht schon, ich möchte diesen Bogen spannen, die heutige Zeit. Ich möchte euch zeigen, dass es heute genauso aktuell ist und genauso wichtig ist, an dieser Lehre Christus allein festzuhalten. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, wir dürften den ersten Korintherbrief aufschlagen. Er hatte eine, eine, was ich nenne, Christus zentrierten Dienst. Ein Christus zentriertes Denken. Für ihn kreiste sich alles um Christus. Er sagt, im Kapitel 2 schreibt er den Korinthern, die völlig eingenommen waren von ihrer menschlichen Weisheit und Philosophie ihrer Zeit. Es waren Leute, die sich haben beeinflussen lassen von den Philosophen ihrer Zeit, schreibt er. Denn ich hatte mir vorgenommen, als ich zu euch gekommen bin und, und das Evangelium verkündigt habe, ich hatte mir vorgenommen in Vers 2, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und wir können uns das manchmal nicht so vorstellen, was das eigentlich bedeutet hat in der damaligen Zeit, wenn jemand gesagt hat, ein Gekreuzigter, das war fast ein Fluchwort. Das war ein Wort, das man in einer gehobenen Gesellschaft nicht mal erwähnen würde. Ein Gekreuzigter Mann war eine Schande. Das war nur die schlimmsten äh, Kriminellen, die ans Kreuz genagelt wurden. Und dieser Mann, dieser Gekreuzigte, der soll jetzt unser Retter sein? Paulus sagt, ja. Deshalb nennt er auch die Torheit des Kreuzes, weil die Welt das nämlich nicht akzeptieren will. Seine Mission war es nicht, durch eloquente und geschwollene Reden und Philosophien zu glänzen, sondern seine Mission war es einfach nur, Christus zu verkündigen und ihn als gekreuzigt. Weil Paulus wusste genauso, wie später auch die Reformatoren, dass nur in dem Werk Jesu Christi allein das Heil zu finden ist. Er ist auch die Weisheit, sagt Paulus, nach der ihr eigentlich sucht, ihr Korinther. In Christus findet ihr alle Weisheit, die ihr benötigt zum Heil und zum gottesfürchtigen Leben. Und so ist es heute noch. Wir brauchen ein christuszentriertes Denken, einen christuszentrierten Dienst, wie ihn Paulus hatte. Und deshalb ist die Lehre oder das Prinzip Solus Christus für uns so wichtig. Und ich möchte... Heute einfach diese Frage stellen, warum Solus Christus? Warum? Was ist daran so wichtig für uns? Wieso ist es so entscheidend? Und vieles wurde ja heute Morgen schon gesagt. Deshalb habe ich gesagt, ich werde jetzt versuchen, diese ganzen Teile, diese ganzen Dinge, die wir gehört haben, über Rechtfertigung, über Glauben, über Gnade und auch über die Offenbarung in der Schrift, werde ich zusammenziehen und euch zeigen, alles führt zu Christus hin und letztlich wird auch alles noch zur Ehre Gottes sein. Das werden wir morgen hören. Also hier wird, hier kommt alles zusammen in Christus. Wie gesagt, die Reformatoren haben das Christentum nicht neu erfunden, sondern sie haben es neu entdeckt. Und so muss jede Generation, und auch wir heute, müssen wieder neu das Christentum ganz klar definieren. Was sind die Lehren, die wir aus der Schrift nehmen? Was sagt die Bibel, eben die Sola Scriptura, wie wir heute Morgen gehört haben, als einzige Autorität, als einzige Quelle? Was sagt die Schrift? über die Rettung, über das Christentum, über den christlichen Glauben. Wir müssen uns durch einen Haufen menschlicher Tradition, irrigen liberalen Theologien, charismatischen Irrlehren, menschlicher Mystik, Psychologie und was sonst noch alles in unsere Gemeinden heute eingedrungen ist, durchwühlen und wieder zurück zu diesem Kern, zu diesem Wurzel dringen. Was ist eigentlich wirklich das Evangelium? Und da haben, wie gesagt, meine Brüder heute schon eine riesengroße Grundlage gelegt, das zu definieren, diese Begriffe wie Rechtfertigung. Und deshalb werde ich darauf einfach Bezug nehmen und jetzt einfach voraussetzen, dass ihr das wisst, weil wir das jetzt so ausführlich behandelt haben. Und ich werde heute jetzt einfach noch sechs Thesen aufstellen. Hier sind sie schon, also nicht 95, keine Angst, nicht wie Luther. Ich werde sechs Thesen aufstellen, einfach um euch zu zeigen, warum ist es ist wichtig, dass wir diese Lehre, dieses Prinzip hochhalten. Christus allein wir haben heute Morgen auch gehört, es schließt etwas aus, nämlich alle anderen Mittler. Und es begrenzt, nämlich auf Christus allein. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Lösung, es gibt keine andere Rettung, nur in Christus allein. Und die erste These, seht ihr, Christus allein bildet das rechte Verständnis unserer Realität. Das ist eine sehr allumfassende Aussage. Und ich möchte das begründen, indem wir kurz zurückgehen ins erste Buch Mose an den Anfang. Wir waren da auch schon heute Morgen, aber ich möchte euch noch ein paar weitere Dinge jetzt zeigen. 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 heißt es, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Gott hat den Menschen geschaffen als eine Kreatur. Wir sind nicht nur begrenzt durch unsere Sünde, wie wir das heute gehört haben in Sams Vortrag, dass wir durch unsere eigene Sündhaftigkeit begrenzt sind, Gott zu erkennen und ihn selber zu finden mit unseren eigenen fünf Sinnen, sondern wir sind auch begrenzt dadurch, dass wir einfach Kreaturen sind. Wir sind keine Götter. Wir sind nicht allwissend, wir sind nicht allmächtig. Wir haben nicht diese Eigenschaften, die Gott haben. Deshalb sind wir dadurch schon begrenzt, können unsere Realität, die wir um uns sehen, nur begrenzt erforschen, und definieren, woher weiß ich, dass ich existiere, woher weiß ich, dass das, was ich hier berühre, wirklich wahr ist und da ist. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben begrenzte Möglichkeiten, wir können nicht jeden Quadratmillimeter des Universums absuchen, können wir nicht und so weiter. Wir, haben, wir sind begrenzt durch unsere Geschöpflichkeit. Und deshalb musste Gott dem Menschen Instruktion geben, eine Anleitung, ja? sozusagen eine Bedienungsanleitung. Er musste ihm eine Interpretation der Realität geben. Das ist die Realität. Und die finden wir zum Beispiel ein Teil davon in 1. Mose 2, 17. Gibt er ihnen das Gebot? Sagt, guckt, so müsst ihr euch verhalten in der Realität. Und das ist, ich beginne bei Vers 16. Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also er gibt ihm hier unter anderem eine Anweisung, wie das Leben funktioniert. Er gibt ihm eine Interpretation der Realität. Der Adam wusste das nicht von sich aus. Selbst als er da in sündlosen Zustand gewesen ist, konnte er es nicht von sich aus wissen. Gott musste ihm das Offenbar, man muss ihm das zeigen. Und so sind wir Geschöpfe, die geschaffen wurden, um in Abhängigkeit von Gott zu leben. Wir sind abhängig, wir sind Geschöpfe. Wir sind nicht dafür geschaffen, selber zu denken, unabhängig von Gott zu denken. Seine Gedanken müssen wir nachdenken. Das heißt, wir sollen so denken, wie Gott denkt. Nur dann können wir existieren. Und das Interessante ist, wenn wir das feststellen und verstehen, ohne Offenbarung von Gott wissen wir im Prinzip gar nichts über unsere Realität. Zumindest nicht so, dass wir richtig funktionieren können, weil wir eben so gemacht wurden, um in Abhängigkeit mit Gott zu leben. Gehen wir dann ins Neue Testament und finden heraus, dass Christus die vollkommene Instruktion ist für unsere Realität. Die vollkommene Offenbarung, wie das Leben funktioniert. Lass mich euch das zeigen. Hebräer Kapitel 1. Schlag das mal bitte mit mir auf. Hebräer Kapitel 1. Keine Angst, ich werde nicht mit jedem Punkt so viel Zeit verbringen, aber ich möchte das deutlich machen hier. Und das ist jetzt, war jetzt kein Versprechen, auch keine Prophetie, okay? Also. Hebräer 1, Vers 1 bis 3 heißt es. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, hier auch seht ihr Offenbarung, hat durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn? Nun, die Übersetzung hier ist etwas unglücklich. Eigentlich müsste man sagen, in Sohn Art und Weise, weil die griechische Konstruktion gibt uns hier eine Art Qualität. Er hat in einer besseren Qualität jetzt zu uns gesprochen durch Christus. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Weltzeiten geschaffen. Da spricht hier von Christus. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht, hat zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ich will diesen Vers jetzt nicht Wort für Wort auslegen, aber was der Schreiber hier deutlich macht, ist: es ist eine perfekte, vollkommene Offenbarung von dem, was Gott uns geben will. Und deshalb habe ich schon gesagt, Christus, das fleischgewordene Wort, offenbart sich uns im geschriebenen Wort. Deshalb ist die Schrift so wichtig. Sola Scriptura ist eben auch mit Solus Christus verbunden. Hier finden wir Christus. Weil es gibt viele falsche Christusse da draußen. ihr könnt nicht einfach an irgendeinen Christus glauben, den ihr euch in euren Gedanken zusammenbaut, sondern es ist der Christus der Schrift, an den ihr glauben sollt. Und hier haben wir wieder Sola Fide, ihr sollt glauben, ihr sollt euer Vertrauen auf diesen Christus. Seht ihr, diese Dinge hängen alle zusammen, ihr könnt die eigentlich fast nicht trennen, das ist eigentlich sehr schwierig. Aber dadurch bildet Christus nicht mehr als nicht nur sozusagen unser Weg zum ewigen Heil, sondern Christ in Christus, und das sagt Paulus auch deutlich, sind alle Schätze der Weisheit verborgen, Kolosser 2. Es ist in ihm, wird die ganze Realität definiert. Er ist die ultimative Bedienungsanleitung für unser Leben, um es mal so auszudrücken. Er ist die Grundlage. Und das ist hier, das wird auch deutlich in anderen Versen, ich gebe euch die einfach in Johannes Kapitel 1, Vers 2, also im Johannes Evangelium schreibt er. Das Leben ist erschienen, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das, Entschuldigung, das erste Johannes 1, Vers 2, und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Also es wurde manifestiert, es wurde uns offenbart. Oder 1. Johannes 5,20, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Seht ihr? Er musste uns Verständnis geben, damit wir Gott erkennen, unsere Realität richtig einschätzen, verstehen, dass wir Sünder sind, dass wir, dass wir verloren sind und all diese Dinge, die wir als Christen verstehen, wissen wir nur, weil Jesus gekommen ist, um uns Verständnis zu geben. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, heißt es dann auch im 1. Johannes 5,20. Also es ist ganz eindeutig, die Paulus sagt auch im Korintherbrief, jetzt gehen wir zurück zum Korintherbrief, dass es deshalb auch zwei Arten von Weisheiten gibt. Er äh, unterscheidet nur zwei Arten von Weisheiten. Die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes. Und die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. Und die Weisheit Gottes ist Torheit aus der Sicht der Welt. Also diese zwei Dinge sind wie zwei Universen, die einander gegenübergestellt sind. Und das sagt Gott, äh, Das sagt äh, Gott natürlich, durch Paulus, die Weisheit der Welt, zum Beispiel in 1. Korinther 3,19, die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Und über Christus sagt er in Kapitel 1, Vers 30, durch ihn, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Also Christus ist die Weisheit zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Eine bessere Übersetzung wäre hier, Christus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, nämlich Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Diese Weisheit beinhaltet all diese anderen Dinge Im 1. Korinther 1,30. Also warum soll Christus? Der erste Grund ist, wie gesagt, wir wurden geschaffen, um in totaler Abhängigkeit von ihm zu leben. Es gibt keine andere Art und Weise. Und interessanterweise Luther nannte das auch die Theologie des Kreuzes. Es ist ganz interessant, wenn man das so ein bisschen sich damit befasst, was Luther darunter verstanden hat. Alles in der Schrift und alles in der Heilsgeschichte, ja sogar in unserer ganzen Schlüssel zu unserer gesamten menschlichen Realität, um das alles besser zu verstehen, ist nur in Christus allein zu finden. Christus gibt uns die Erklärung durch sein Wort, woher wir gekommen sind, wohin wir gehen und wie wir dahin gelangen können. Was Erlösung, Sünde, Rechtfertigung, Gnade, all diese Dinge, die wir heute behandelt haben, wir können das erst verstehen, weil Christus diese Dinge uns geoffenbart hat, sonst wüssten wir nämlich gar nichts. Und deshalb ist er ja die Grundlage oder der Schlüssel zum Verständnis unserer Realität, unserer Welt um uns herum. Um zu verstehen, warum ist die Erde, diese Welt und diese Menschheit so, wie sie ist. Wir können das nur verstehen, wenn wir den geoffenbarten Wort Gottes, und das ist die Schrift, aber letztlich ist es Christus, das fleischgewordene Wort, das sich durch das geschriebene Wort uns geoffenbart hat, dann können wir das verstehen, wenn wir das glauben. Alles findet seine Antwort an einem Ort im Kreuz Christi im Werk seiner Erlösung. Das ist, steht im Gegensatz zu der sogenannten Theologie der Herrlichkeit, ähm, Luther, er kannte, dass die mittelalterlichen Theologen einen Hang dazu haben, menschliche Weisheiten und Errungenschaften auf ein Podest zu stellen. Und dass der Mensch eben eine gewisse Herrlichkeit, eine gewisse Fähigkeit besitzt, Dinge zu erkennen, göttliche Dinge, geistliche Dinge natürlich. Und er stellt dem die Theologie des Kreuzes gegenüber und sagt, Christus allein ist der Fokus die Quelle, die Weisheit allen Wissens. Ohne ihn wissen wir nichts. Deshalb schreibt er auch in 1. Korinther 2, Vers 9 ganz deutlich, und zitiert eigentlich aus dem Alten Testament. Er sagt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es hat niemand je gehört oder gesehen, oder es ist ihm selber in den Sinn gekommen, in sein Herz. Kein Mensch kann sich das selber erarbeiten, dieses Wissen. Die, die Wahrheit des Evangeliums kann nicht entdeckt werden durch empirisches Forschen. Allein in Christus ist die Weisheit zu finden. Das ist der erste Punkt, die erste These. Jetzt mal gucken, wie schnell das geht, jetzt die nächsten fünf noch durchzuarbeiten. Zweitens, Christus allein bildet die Grundlage unserer Rechtfertigung und Rettung. Und das haben wir, da haben wir schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Daniel hat uns das ziemlich deutlich und klar erklärt. Wir gehen zurück und erinnern uns einfach an den Sündenfall, was dann geschehen ist. In 1. Mose 3, der Mensch sündigt, er läuft aus der Schule Gottes, er bricht das Gebot und stirbt. Er fällt aber nicht tot um, sondern er wird getrennt von Gott. Ihr müsst euch merken, Tod in der Bibel ist immer Trennung. Trennung vom Leben, Trennung von der Lebensquelle. Danach der physische Tod kommt dann später, aber sie sind geistlich gestorben. Und Sam hat auch darüber gesprochen. in Epheser 2 werden wir in unserem natürlichen Zustand jetzt, seitdem Adam und Eva gesündigt haben, haben sie sozusagen diese Sünden Natur weitergetragen auf ihre Kinder vererbt. Und deshalb werden wir alle als Sünder geboren. Unsere Urgroßeltern -Ur -Ur haben diese Neigung, diesen Drang oder diesen Lust zu sündigen. In sich, dieses Prinzip, wir sind von Kopf bis Fuß verdorben, unser Wille, unsere Gedanken, all das macht uns die Bibel deutlich in Psalm 51, in Römer Kapitel 5 und eben auch in Epheser 2. Wir sind geistliche Totgeburten. wir sind ohne Gott in der Welt als natürliche Menschen. Und auch Paulus macht das im Korintherbrief deutlich, um nochmal hier auf den Korintherbrief zurückzukommen. Er sagt in Kapitel 2, Vers 14, der natürliche Mensch, das ist der nicht wiedergeborene Mensch, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Er ist tot. Und jetzt, wenn wir in den Faserbrief gehen, Epheser 2, Vers 4 heißt es, aber, jetzt kommt der ganze Schlamassel, aber Gott. Reich an Erbarmen hat auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen mit dem Christus, lebendig gemacht. Christus ist also die Grundlage für unsere Rechtfertigung und Rettung. Das ist Epheser 2, Vers 4. Nun, wie konnte das geschehen? Wie kann Gott jemanden rechtfertigen, der sündig ist? Wie kann er ihn, wir haben das gehört, für gerecht erklären? Klar kann er das machen. kann er einfach sagen, ja gut, ich erkläre dich jetzt einfach mal für gerecht. Aber das geht nicht, sondern jemand muss in die Kluft springen, jemand muss die Brücke bilden, jemand muss bezahlen, es gibt einen Preis zu bezahlen. Römer 6, Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod, jemand muss bezahlen dafür. Und dieser jemand ist niemand anders als Christus. Aber jetzt haben wir auch gehört, wir können nicht einfach nur reduzieren auf Null die Schuld, eben Nullen kommen nicht in den Himmel, haben wir auch schon gehört. So, wir brauchen auch diese Gerechtigkeit, diese aktive Gerechtigkeit, die uns zugeschrieben wird. Und das ist auch genau wie der Christus. Auf der Grundlage seines Werks wird er unsere Sünde weggenommen und er gibt uns seine Gerechtigkeit, die uns zugeschrieben wird. Aber die Grundlage dafür, die Basis, ist Christus. Und ihr seht einmal mehr, dieser Punkt bringt, Solus Christus bringt hier Gnade allein und Glauben allein zusammen. Gnade durch wen? Durch Christus und sein Werk. Wir glauben, wir vertrauen, und hier auch Glaube, an was? Vertrauen auf was? Auf Christus allein. Einmal mehr. Wir brauchen ein Objekt des Glaubens. Glaube im Vakuum nützt nichts. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Hauptsache, du glaubst irgendwas. Nein, Hauptsache, nein, das stimmt nicht. Ja, man muss ja irgendwas glauben. Nein. Du musst an das Richtige glauben. Du musst auf das Richtige dein Vertrauen setzen. Sonst, Geht's in die Hölle. Wenn du, nicht, wenn du den falschen Glauben hast, dann wirst du nicht da ankommen, wo du dir erhoffst, anzukommen. Und so ist es auch mit der Gnade. Gnade kann nur auf der Grundlage des Werkes Christi... Gott kann nicht einfach ein Auge zudrücken und sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, hast du gesündigt, ich bin ja gnädig. Nee, das geht nicht. Gott ist ein gerechter Gott. Und deshalb haben die Apostel ganz klar verkündigt in Apostelgeschichte 4,12 und es ist in keinem anderen das Heil. Du das gehört? Es ist in keinem anderen das Heil, kein Mohammed, kein Buddha, nichts, nur in Christus. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Postgeschichte 4,12. 1. Johannes 5,12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Punkt. Ende der Diskussion. Das ist ganz deutlich in der Schrift. Da gibt es nichts zu diskutieren drüber. Gibt es keine Fragen zu stellen, ja, was ist denn mit den hingegebenen Moslems? Nein, gibt es nicht. Keine Diskussion. Sie sind verloren. Punkt. Wenn sie nicht an Christus glauben, sind sie verloren. Das ist die biblische Lehre. Und ich weiß, das ist nicht politisch korrekt. Das weiß ich. Aber das interessiert mich eigentlich groß, weil Jesus war eigentlich auch nie politisch korrekt. Und deshalb bin ich in guter Gesellschaft. Aber es gibt noch einen weiteren Grund hier. Jesus sagt in Johannes 14,6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus durch mich. Er ist nicht nur, und jemand hat mal gesagt, kommt zu einem Pastor und sagt, Pastor, zeig mir doch den Weg zu Christus. Ich kann dir nicht den Weg zu Christus zeigen. Aber Christus ist der Weg. Christus ist der Weg, er gibt uns sozusagen das sichere Geleit zum Himmel. Gott selbst, der den Menschen geschaffen hat, um allein von ihm abhängig zu sein, allein von ihm Instruktion zu erhalten. Dieser Gott entschied sich nur, durch Christus zu retten. Und jetzt wird es interessant. Wir haben das vorhin auch in dem Vortrag von Sam eigentlich schon so durchschimmern hören. Gott erwählt uns. Ja, haben wir gehört? Erwählung. Gott erwählt uns in Christus. Ja, er tut das in Christus. Gott hat gesagt, vor Grundlagen der Welt hat Gott der Vater gesagt zu Gott dem Sohn, ich werde dir eine braut erlösen aus allen menschen eine gruppe von menschen die dich preisen wird ich erwähle sie um zu dir zu gehören das macht zum beispiel römer 8 vers 30 deutlich römer 8 vers 30 entschuldigung ein vers davor römer 8 29 heißt es denn dir er zuvor ersehen hat die hat er auch vorher bestimmt dem ebenbild seines sohnes gleichgestaltet zu werden das ist interessant Ziel ist, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Das Ziel der Vorherbestimmung ist, Christus ähnlicher zu werden. Verherrlichung also. Gott hat in Christus erwählt. Ich muss ja nicht mehr auf Epheser 1 eingehen, das hat Sam schon gemacht. Und Martin Luther, um noch einmal auf Luther zurückzukommen, er kannte diese Problematik auch in seiner Zeit, Kämpfte er, als er im Kloster war, mit den Bußlehren Ockhams, das war ein englischer Theologe, der sagte, man muss, man kann nur mit absolut reiner Liebe vor Gott kommen. Wenn ich zum Beispiel jetzt vor Gott komme und irgendwie das Gefühl habe, ja, ich, ich komme nur vor Gott, um Buße zu tun, damit ich nicht in die Hölle komme, dann gilt das nicht vor Gott. Deine Liebe muss wirklich perfekt sein. Das war schrecklich. Das hat Luther fertig gemacht. Das schaffe ich nicht. Ich kann nicht so perfekt lieben. Und bis Staupitz ihn dann aufmerksam gemacht hat auf Gnädigen auf Christus, der gnädig ist. Hat, und so hat es dann schlussendlich zu seinem Turmerlebnis geführt, wo er dann eben verstanden hat, dass der Gerechte durch den Glauben lebt, durch den Glaubensvertrauen an Christus, an sein Werk, der den Ungerechten gerecht macht. Und zwar ohne Bedingung. Also das ist zentral hier. Und ich muss hier weitermachen. Dritte These, erstens. Verständnis der Realität, zweitens Rechtfertigung und Rettung, drittens Christus allein ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Und das ist eigentlich einer der Hauptpunkte, worum es jetzt ging, auch bei der Reformation. Weil ihr wisst, in der katholischen Kirche gab es, gab es sehr viele falsche Mittler. Aber Christus ist derjenige, der in die Kluft gesprungen ist, die zwischen Gott und Menschen standen, ist durch den Sündenfall. Er ist diese Brücke, diese der, der, der Zugang wiederherstellt, der ist der einzige Mittler. Und so schreibt Paulus an Timotheus in 1 Timotheus 2, Vers 5 bis 6, denn es ist ein Gott und was? Ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. 1 Timotheus 2, Vers 5 ist das und 6a. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Oder auch der Schreiber des Hebräerbriefs macht es auch deutlich in Hebräer 8, Vers 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. In beiden Versen wird das Wort Messites, Mittler, verwendet. Ein Mittler ist ein Vermittler zwischen zwei Parteien, der schlichtet sozusagen. Und er ist der perfekte Mittler zwischen Gott und Mensch, er ist der Gottmensch. Aufgrund seines Werkes am Kreuz und seines Wesens als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das war genau das, wogegen man in der Reformation aufstand. Nicht nur die Werksgerechtigkeit, sondern eben auch diese falschen Mittler. Und wir haben das auch schon angesprochen, es wurde angesprochen. Es wurde gelehrt, dass man trotz Sündenentlass im Beichtstuhl nach seinem Tod ins Fegefeuer kommt. Dort wurden dann zeitliche Sünden abgebüßt, sofern man sie nicht durch gute Werke wie Almosen, Gebet oder Wallfahrten abgebüßt hatte. schon. Meist reichte das aber nicht aus. Und so gab es die Möglichkeit, dass andere für mich gute Werke tun. Das war Christus oder die, die Heiligen. Und diese Werke waren wie ein Schatz in der Kirche aufbewahrt, so wie eine Bank, ja, wo das Ganze, die guten Werke, so wie so ein Tresor und ein Speicher, wo das alles für euch aufbewahrt wurde. Und der Papst war dann derjenige, der darüber verfügt. Und wenn ihr euch jetzt einen Ablass kauft, dann könnt ihr euch diese guten Werke sozusagen anrechnen lassen oder sogar für eure Toten. Und das, war der, wo, wo, das wurde der Papst oder auch die Kirche, die Institution letztlich zum Mittler, zum Vermittler des Heils. Und dagegen ging man an mit dem Grundsatz Solus, Christus, Christus allein. Ein Autor fasst zum Beispiel äh, einen Abschnitt aus Calvins Kommentar folgendermaßen zusammen über den Kolosserbrief. Ein dieser Kolosserbrief stellt auch, dass Christus als das Haupt über alles, die Haupthaupt über Gemeinde, aber auch der Schöpfer aller Dinge dar. Das Thema, Zitat, das Thema, welches die Christologie Calvins beherrscht, ist nicht die Erkenntnis Christi in seiner Essenz, sondern in seiner erlösenden Rolle als Mittler. Also das war einfach ein großes Thema, diese Mittlerrolle. Sehr zentral, wenn man sie im Blickfeld des Kampfes sieht, den die Reformatoren damals führten. Ein Kampf gegen die falschen Mittler der katholischen Kirche, Maria, Papst und Heilige und wer sonst noch alles. Aber wir sehen, diese These ist biblisch. Es gibt keinen anderen Mittler. Christus allein ist die Grundlage unserer Erkenntnis, die Weisheit Gottes, die sich uns offenbart. Die Grundlage unserer Rechtfertigung und Erlösung. Und er ist der einzige Mittler. Und viertens, Christus allein ist die Grundlage unserer Heiligung. Ich das vorhin schon erwähnt. Christus ist das sichere Geleit. Er bewahrt uns. Wir leben oder wir stehen im Evangelium. Lasst uns doch mal den ersten Korintherbrief aufschlagen. Ich möchte euch das zeigen. Paulus spricht über das Evangelium im Kapitel 15, in den Versen 1 bis 3, über das Evangelium. Und er definiert dieses Evangelium in den Versen 3 bis 4 und sagt diese Botschaft. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Wieder Sola Scriptura, Rechtfertigung, all diese Themen sind hier drin. Und dass er begraben wurde ist und dass er auch erweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften. Das ist der Kern, das ist die Essenz dieser Botschaft. Und er sagt in Vers 2, dass sie dieses, durch dieses Evangelium gerettet wurden und dass sie es angenommen haben. Das sagt er in Vers 1. Aber ebenfalls in Vers 1 heißt es ganz am Ende, indem ihr auch fest steht. Die perfekte Form des Verbs «histemie» beschreibt ein Feststehen, ein Stehen in einer Realität. Wir leben in dieser Realität des Kreuzes. Man spricht davon, wir leben im Schatten des Kreuzes. und also Wir leben aus Gnade jeden Tag. Wir brauchen Vergebung jeden Tag. Wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Das Evangelium ist nicht nur ein Mittel, das euch einfach errettet und dann seid ihr Christen, wunderbar, dann könnt ihr diese Evangeliumsbotschaft irgendwo auf ein Büchergestell stellen und verstauben lassen. Nein, so ist es nicht. Jeden Tag brauchen wir das Evangelium. Dass Christus die Grundlage auch unserer Heiligung ist. Das haben wir gesehen in These 1. Christus ist allein die Grundlage zum Verständnis unserer Realität. Gott definiert in seinem Wort, wieder, ich, ich nehme das zusammen, das fleischgewordene Wort, das geschriebene Wort, der Christus der Schrift. Er definiert uns, was wahr ist und was falsch ist, was wir denken sollen und was wir nicht denken sollen. Deshalb ist er auch für unsere Heiligung verantwortlich. Was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. In Christus sind alle Schätze der Weisheit. Außerhalb seiner Offenbarung gibt es keine wahre Erkenntnis. Weder zur Rettung, noch zum Leben, noch zum täglichen Funktionieren sozusagen. Und deshalb sagte Jesus selbst, getrennt von mir könnt ihr was? Nichts tun. Nichts. Gar nichts. Paulus sagt in 1. Korinther 1,18, wir gehen zurück, Abel 1, Vers 18, Schreibt er von der Kreuzesbotschaft, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine was? Eine Gotteskraft. Eine dynamisteu, eine eine befähigende, wirksame Kraft. Das bezieht sich nicht nur einfach auf die Kraft zur Errettung, das ist klar. Es ist eine Kraft, die in uns wirkt und uns ständig verändert. Das Evangelium ist diese Kraft, keine schlauen Psychotricks, keine ich repariere deine Ehe oder was auch immer, Weisheit von heute, sondern diese simple Botschaft, die Gnade, das Kreuz, Paulus bezeichnet es als die Basis nicht nur unserer Rettung, sondern unserer Beziehung zum Herrn. Wir sind nicht vollkommen, wir brauchen jeden Tag. Und wie Luther auch sagte, unser Leben ist ein Leben der Buße, der beständigen Buße und Reinigung. Wir brauchen jeden Tag dieses Evangelium. Christus. Gib dieses Lied, das sagt: Du kannst die ganze Welt haben, aber gib mir Christus. Gib mir nur Christus. Du kannst alles andere haben. Das ist ein ganzen Mist von dieser Welt. Du kannst alles haben. Das ist mir völlig egal. Aber Christus. Ich will Christus haben. Weil er ist alles. In ihm ist alles. Alle Reichtümer. Und in 2. Korinther 3,18 schreibt Paulus, wir alle aber, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit. Wir betrachten Christus in seinem Wort, hier in der Schrift, und wir werden verändert in sein Bild. Christi Werk brachte auch das Kommen des Heiligen Geistes. Ihr wisst, dass Jesus gesagt hat in Johannes 16,7, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht in euch oder zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Gott erwählt und beruft uns in Christus, aber er bewahrt uns auch in Christus. Er heiligt uns deshalb auch. Und das ist die vierte These. Christus ist auch unsere Heiligung, Heißt es in 1. Korinther 1, 30. Und fünfte These. Und das ist auch ganz wichtig für uns heute auch zu verstehen. Christus ist allein der Sinngeber für Leid und Schmerz. Hebräer Kapitel 2, lass uns das noch aufschlagen. Hebräer Kapitel 2, wieder zurück in den Hebräerbrief. Wir machen einen kleinen Bibelmarathon heute. Ich mal gucken, wie gut ihr, ihr müsst ja irgendwie wach bleiben. Ja, ich muss euch ja ein bisschen hin und her treiben da, sonst werden wir einschlafen. Kapitel 2, 17, Vers 17, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern gleich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft. Er wurde uns Menschen ähnlich, heißt es hier, gleichartig, homoios. Er hat dieselben Erfahrungen. Wie, wer war ein Mensch? Jesus, wenn Jesus sich auf den Finger gehauen hat, was denkt ihr, was passiert ist? Er hat sich wehgetan, er hat geblutet, er ist ein Mensch. Ja, er ist auch Gott, er ist 100% Gott, aber er ist 100% Mensch. Er hat alle Erfahrungen gemacht, den ein wahrer Mensch macht, doch ohne Sünde natürlich. Deshalb heißt es dann in Hebräer 4, 15 auch, wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist. Er kennt sogar unsere Versuchungen. In ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Natürlich war er sündlos. Deshalb war er ein würdiger Stellvertreter für uns. Aber Christus ist der Einzige, der uns wirklich versteht. Er hat dieselben Erfahrungen gemacht. Ihr könnt ihm nicht vorwerfen, ja, du bist so ein Gott. Du bist da oben im Himmel, irgendwo fern von uns. Du kannst uns ja überhaupt nicht verstehen. Oh Nein, so ist es nicht. Seine Menschwerdung ist er der perfekte, der vollkommene und barmherzige Hohepriester geworden. Er kann uns verstehen wie kein anderer. Christus kommt beides zusammen, das Elend des Menschen und Gottes ultimative Lösung. Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Es gibt keinen besseren Trost im Leid. Es gibt keinen anderen Trost. Denn nur Christus gibt uns die Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber dieses Leid, das Gott zugelassen hat, bewirkt letztlich die Erlösung, nämlich durch Christus' Leiden. Durch seine Leiden werden wir erlöst, Heißt es in Jesaja 53. Er hat selbst diese Erfahrung gemacht. Das Leid, was Christus durchgemacht hat, war nicht sinnlos. Es diente einem Zweck, nämlich unserer Erlösung. Und genauso dein Leid und mein Leid in dieser Welt. Wenn du Christ bist, dann bekommt Leid und Schmerz eine völlig neue Bedeutung. Es ist nicht mehr sinnlos. Es ist nicht mehr, ja, warum leide ich eigentlich? Was bringt das eigentlich alles? Was soll das? Weil wiederum die Schrift, wiederum das fleischgewordene Wort, das sich im geschriebenen Wort offenbart, Jesus zeigt uns durch sein Wort, was unser Leid nicht sinnlos ist. Sein Leid führte zu unserem Heil, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, heißt es in Jesaja 53. Christus wurde durch Leiden vollendet, heißt es in Hebräer 2.10. Gott ließ Leid zu, um sich zu verherrlichen. Wir werden morgen noch mehr darüber hören. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Gott ließ dieses Leid zu. Er plante es in seinem Plan, um seine Herrlichkeit zu zeigen, seine Eigenschaften zu offenbaren. Aber wir wachsen geistlich durch Leid. Jakobus schreibt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen... Also so, was soll das eigentlich, Jakobus? Wir sollen uns freuen, wenn wir in Prüfungen, das, bessere Übersetzung ist hier Prüfungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt, Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid, und es soll euch an nichts mangeln. Wir wachsen geistlich. Christus gibt uns Leiden, in unserem Leiden einen Sinn. Wir verstehen, dass es das Mittel Gottes zu unserer Erlösung und unserem Wachstum ist. Das ist in der Seelsorge sehr entscheidend. Ihr seht hier, Solos Christus ist auch hier ein wichtiges Prinzip. Schließlich sechste These, Christus allein ist die Hoffnung auf das ewige Leben. Und das ist natürlich eine Schlussfolgerung eigentlich mehr, des Ganzen, der sechste Punkt hier. Es ist mehr eine Schlussfolgerung. Na, wir, wir halten das nochmal fest, es gibt keine andere Realität, in der wir denken sollen, als das, was Christus uns offenbart. Es gibt keine andere Rechtfertigung, keine andere Erlösung, keine andere Heiligung, keinen anderen Trost, keine andere Hilfe, keinen anderen Retter, es gibt keinen anderen Gott. Und deshalb ist er allein die Hoffnung auf das ewige Leben. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, ist die bessere Übersetzung, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jesus ist das wahre Lebensbrot, wenn du von ihm genährt bist, wirst du nicht mehr hungern. Johannes 6,35 Jesus ist das Wasser des ewigen Lebens. Johannes 4,14 Jesus ist das Licht der Welt. Was glaubt ihr, warum er all diese, diese Bilder benutzt? Er ist das Licht. Er bringt die Wahrheit. Er bringt Licht ins Dunkel. Er ist Lebensbrot. Er ist Nahrung, von dem wir dann nicht mehr hungern werden, wenn wir sie gegessen haben. Und er ist Wasser. Das Wasser des ewigen Lebens. Nachdem du das getrunken hast, wirst du nicht mehr dürsten, sagt er. Zu der Frau am Jakobsbron. Jesus ist die einzige Wahrheit, sagt er in Johannes 14,6. Die einzige Weisheit, sagt Paulus, alles in allem. Gott hat ihn über alle Maßen erhöht. Philipp 2, 9. Alle werden ihre Knie beugen vor ihm. Philipper 2, 10. Alle Zungen werden bekennen, dass Jesus der Herr ist. Philipper 2, 11. Er ist König der Könige. Herr der Herren. Schöpfer aller Dinge. Johannes 1, 3. Was wollen wir noch sagen? Was können wir noch dazu sagen? Er ist einfach alles in allem. Es nichts anderes. Alle Reichtümer, alle Macht, alle Weisheit, völlige Erfüllung und völlige Freude. Und deshalb, meine Lieben, kümmert euch nicht so sehr darum, was in eurem Leben alles schiefläuft. Ich weiß, es gibt viele unter uns, die denken, ja, ich wünschte mir so sehr einen Ehepartner, oder ich wünschte mir so sehr dies und jenes und ein Haus, oder was auch immer eure Wünsche. Ihr habt Christus, ihr habt alles, was ihr braucht. Alles andere ist völlig wurscht. Wir haben alle Reichtümer, wir haben alle Weisheit, wir haben alle Macht auf unserer Seite. Das ist es, was die Bibel sagt. Glaubst du das? Lebst du das so? Lebst du so? Oder bist du immer noch einer, der sagt, ja, ich wünschte mir, Christus ist schon gut, aber eigentlich bräuchte ich noch das, dieser Lebenstraum. Ich würde mir das noch gerne erfüllen. Sonst bin ich nicht zufrieden. Sonst bin ich bitter. Das ist oft eine Seelsorge auch ein wichtiger Punkt. Reicht dir Christus allein? Ist es dir nicht genug? Der Feser 1 sagt, wir sind gesegnet mit allen Reichtümern. Es heißt da ganz deutlich, wir haben das gelesen heute. Es ist aber Christus allein, niemand anderes. Und niemand anderem gebührt die Ehre. Und auch Luther und die Reformatoren sahen, dass es, es gipfelt alles in Christus. Sozusagen die Weltgeschichte ist wie eine riesige Bühne. Für ein einziges großes Schauspiel, nämlich Christus und sein Erlösungswerk. Und das letztlich, meine Lieben, zur Ehre Gottes des Vaters. Und das werden wir morgen sehen. Deshalb ist Christus allein niemand anderes. Keinem anderen gebührt die Ehre. Kein anderer kann retten, kein anderer kann erlösen, kein anderer kann Sünden vergeben, kein anderer kann bewahren, kein anderer kann trösten, kein anderer kann verherrlichen, kein anderer kann retten. Christus allein. Lass uns zum Schluss einfach noch ein paar praktische Anwendungen daraus ziehen, aus diesem Prinzip. Ich hoffe, ich konnte das einfach deutlich machen, was einerseits die Reformatoren wiederentdeckt hatten durch ihren Kampf mit der katholischen Kirche, aber was für uns auch ganz andere Auswirkungen und Implikationen hat für unsere Zeit heute. Christus allein, lasst mich euch sechs, wir haben sechs Thesen gehabt, jetzt haben wir sechs Anwendungen, ganz kurz. Erstens, hört gut zu, es motiviert unseren evangelistischen Eifer, wenn ihr Solus Christus, dieses Prinzip. Mein Mikrofon hier ist ein bisschen... Ich bewege mich wahrscheinlich zu viel. Ähm, wenn ihr dieses Prinzip lebt und glaubt und hochhaltet, dann werdet ihr nicht schweigen können über das Evangelium. Ihr werdet die Welt in Kenntnis setzen wollen. Weil es gibt nur diesen einen Weg, allein Christus. Es gibt nichts anderes. Ihr werdet nicht schweigen können, Es geht gar nicht. Stellt euch mal vor, ihr kennt den Schlüssel. Ihr würdet... Ein Medikament entwerfen, mit dem ihr jeden Krebs und jede Krankheit heilen könnte. Würde ihr nicht sagen, das muss jeder erfahren, unbedingt so schnell wie möglich. Aber wir Christen, wir haben etwas noch viel, 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 viel Besseres, nämlich das Evangelium, das ewige Leben. Und wir denken mal, so, ja, ich, ich weiß ja nicht, ob ich dem jetzt das Evangelium. Und ich bin auch so manchmal. Ich gebe es zu, ja, weil wir uns das nicht bewusst sind. Und deshalb. Christus allein, diese, dieses Prinzip hilft uns. Er ist die einzige Wahrheit, die einzige Weisheit, die, der Einzige, der alle Reichtum, alle Schätze, alles ist in ihm. Alles andere hat eigentlich gar keinen Wert mehr. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus in Philippe 1. Wenn wir das wirklich verstehen und so leben, könnt ihr nicht anders als davon reden. Ihr könnt nicht anders. Das erste Prinzip, es motiviert unseren evangelistischen Eifer. Zweitens, es motiviert zur Verteidigung der rechten Lehre. Es ist wichtig, was du glaubst. Nicht jeder Glaube wird dich retten. Ich habe das vorhin auch schon gesagt, ganz deutlich. Der Christus, an den wir glauben sollen, auf den wir unser ganzes Vertrauen setzen, ist der Christus der Schrift. Weil es gibt viele falsche Christusse da draußen. Und deshalb müssen wir die Lehre über den richtigen Christus, das richtige Verständnis, das schriftgemäße Verständnis des Christus verteidigen. Es motiviert uns zur Verteidigung der rechten Lehre über Christus. Nämlich zum Beispiel, wenn du, ihn, wenn du denkst, du kannst den Christus nur als deinen Erlöser annehmen, anstatt als deinen Herrn und um ihm nachzufolgen. Das ist eine Irrlehre. Das ist falsch. Christus ist nicht nur gekommen, um dir einfach ein Ticket in den Himmel zu geben. So, juhu, jetzt kann ich in den Himmel, toll, jetzt kann ich einfach weitermachen. Das ist nicht die Idee. Das war nie die Idee. Christus ist dein Herr und Erlöser. Und er ist beides. Entweder ist er beides, sonst kennst du ihn nicht. Geht nicht, du kannst es einer nicht vom anderen trennen. Also es motiviert uns, die rechte Lehre über Christus, unsere Christologie, wenn ich es mal so sagen darf, der Theologie, zu verteidigen. Drittens, es motiviert einfach Standhaftigkeit. Wenn du verstehst, dass Christus die einzige Wahrheit ist, dann wirst du mutig sein. Du kannst nicht anders als voller Gewissheit rausgehen, um das Evangelium zu verkündigen. Egal, welche Widerstände das kommen, egal, was uns hier vielleicht mal passieren wird. Hier, ich habe keine Ahnung, ob sie uns hier mal den Hahn abdrehen werden oder ob sie hier reinkommen und uns festnehmen, weil wir die Dinge verkündigen, wie wir sie verkündigen. Wir haben das erlebt, ich, ihr habt es auch gehört von dem Pfarrer Latzel, der, der auch schon jede Menge Probleme hat, weil er ganz einfach das Evangelium verkündigt, so wie es in der Bibel steht. Und diese Probleme, die könnten uns hier geschehen, die können auch euch geschehen, das kann jedem von uns passieren, aber es motiviert uns zur Standhaftigkeit, weil wir wissen, trotz allem, trotz allem Widerstand der Welt, es ist die einzige rettende Wahrheit, Christus allein. Es gibt keinen anderen Mittler, es gibt keinen anderen Erlöser, es gibt keinen anderen Gott. Viertens, es motiviert zur Absonderung. Wir sind auf Christus allein fixiert. Und das ist so wichtig, das habe ich vorhin schon angesprochen. Wir suchen bei ihm allein die Weisheit, die Erkenntnis und auch die Erfüllung. Meine Lieben, ihr könnt in diesem Leben hier auf diesem Planeten keine Erfüllung finden. Egal, wie sehr ihr das sucht. Egal, ob ihr das in einer Ehe sucht, in, ein, in einer Familie, in, in, in Partner, in Freundschaften. Ihr werdet keine Erfüllung finden. Niemals. Wisst ihr warum? weil diese Welt verflucht ist wir haben einen Fluch, wir sind verflucht es stirbt alles, es geht alles kaputt und wir auch die einzige Hoffnung, die einzige Erfüllung für uns und die einzige, das einzige was uns wirklich erfüllen kann ist Christus und das ist wichtig, es motiviert zur Absonderung von der Welt, von der Sünde, von diesen falschen, diesen leeren Vergnügungen in der Welt. Es motiviert uns davon abzusondern, wenn wir verstehen, allein in Christus ist der ganze Reichtum. Ich brauche gar nichts anderes, ich brauche mich jetzt hier nicht am Internet Pornografie anzuschauen, das brauche ich gar nicht. Ich habe Christus, das reicht. Er ist alles in allem. Was bin ich so blöd und versuche zurück in diese Sünde zu gehen? Das bringt doch gar nichts. Es ist völlig leer und sinnlos. Und macht mich nur kaputt, meine Familie und alles obendrauf. Es motiviert zur Absonderung oder zur Heiligung. Das ist auch der nächste Punkt. Habe ich schon gesagt, es motiviert unsere Heiligung. Wenn wir wirklich verstehen, dass Christus die Grundlage allen Lebens, unserer Realität, einfach alles ist, warum sollten wir ihm nicht einfach radikal nachfolgen? Warum sollten wir das nicht? Was hält uns zurück? Was ist es? Die Frage ist, welche Lüge glaubst du in deinem Leben, dass Christus nicht genug ist? Dass du irgendwas anderes noch brauchst? Irgendeine Sucht vielleicht? Irgendeine schlechte Gewohnheit? Irgendwas, dass du irgendwie... Ja, ich brauche dieses Trösterlein noch. Ihr wisst, ich war jahrlang auch... Ich habe auch geraucht, bevor ich Christ war. Und, und beim Rauchen war das auch so. Das war immer so mein Trösterlein, ja. Ich brauche das irgendwie. Ja. Und dann, dann hab Ich verstanden, was soll das eigentlich? Ja, das brauche ich ja gar nicht, das Zeug. Ja. Weg damit. Und, und ich habe natürlich auch verstanden, dass ich ein schlechtes Zeugnis bin für die Welt. Ich habe einen Chef gehabt, der ungläubig ist und nicht geraucht. Der hat das auch fertig gebracht, nicht zu rauchen. Und ich, der Christ, laufe mit einem Kreuz um den Hals rum damals ja? und bin voll am Paffen draußen. Ja. Ich dachte, gedacht, das geht einfach nicht. Das kannst ich nicht machen. Das geht nicht. Aber ihr sucht euch nicht mehr diese Trösterchen, sondern ihr sagt, Christus allein genügt es motiviert meine Heiligung, es motiviert meine Absonderung und schließlich sechsten, es motiviert zur richtigen Sicht des Leids. Welchen Trost willst du einer Person geben, die noch ein paar Monate zu leben hat? Welchen Trost kannst du geben? Welchen Trost kann die Welt geben? Die Antwort ist, keinen. Die Welt hat keinen Trost. Ja, du musst dann noch viel Zeit mit deinen Freunden verbringen, oder wenn du noch einen Tag zu leben hättest, dann musst du einfach noch viel Spaß haben. Mit deinen lieben Menschen Zeit verbringen. Aber keine von diesen Dingen kann euch wirklich trösten. Es ist nur Christus allein. Es gibt dieses Lied, was heißt, dass wir uns an das, an das altraue Kreuz klammern. Ja, wir klammern uns an das Kreuz. Das ist unsere einzige Hoffnung, unser einziger Trost. Setzt alles auf eine Karte nur Christus allein. Er ist alles, was uns bleibt und deshalb sagt Paulus genau das, was ich vorhin schon zitiert habe, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn. Amen. Amen, lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der wahre Gott und das ewige Leben bist. Du bist der Einzige und der wahre Sinngeber für unser Leben, für unsere Realität, für unsere, die Grundlage, für unsere Erlösung, für unsere Vergebung der Sünden, für unsere Heiligung, für unseren Trost, für unsere Hoffnung. In dir haben wir alle Reichtümer. Alles, was wir uns nur wünschen könnten, erfüllt sich in dir. Und wir schauen hinter die Kulissen dieser Welt, hinter die leeren Versprechungen der Sünde, und des teuflischen Systems, in dem wir momentan leben, diese sterbenden Welt und wollen unseren Blick in die Ewigkeit richten. Und wir wollen darauf schauen, was wir da in der Ewigkeit Gültigkeit haben vor dir. Was wird vor deinem Thron gelten? Was wird von wert sein? Wie sehr wir dir vertraut haben, wie treu wir waren, was unsere Motive waren in unserem Dienst. Dass wir dich zu unserem einzigen, alleinigen Fokus gemacht haben. Allein durch dich, Herr Jesus, haben wir Erlösung, Heiligung, Rechtfertigung, Gnade, Weisheit. Ja, das ist so wunderbar. Hilf uns, das mehr zu verstehen, indem wir darüber nachdenken und dich alleine zu unserem Fokus machen in unserem Leben. Egal, was wir tun, wo immer wir sind, damit wir wirksame Werkzeuge sind in deiner Hand und dich verherrlichen. Wir beten diese Dinge in deinem Namen. Amen.